0: Und es ist halt schade, dass eigentlich nicht die Trage und die Qualität und die, ja, die Bedingungen da eine Rolle spielen, ob die Eltern die kaufen, sondern eben der Name und das Werbebudget. Die Tuchtanten. Trag dein Baby ins Leben.
1: Hallo liebe Tuchtanten und Tuchonkel. Hier sind wieder
0: Juli Zufallsmoment und Frau Beuteltier-Anne-Maja. In letzter Zeit häufen sich bei uns Tuchtern, ich glaube, jede Trageberaterin kennt das, die Anfragen nach, mein Baby ist so und so viel alt oder mein Baby ist gerade erst geboren, mein Baby äh, fängt jetzt gerade an zu laufen oder und so weiter. Welche Tragehilfe ist denn jetzt die allerbeste? Welche kannst du oder könnt ihr empfehlen? Und ich kann das total verstehen. Ne? Also Eltern sind da unsicher. Ich war da auch so am Anfang gedacht, So, oh, ich will unbedingt die beste Tragehilfe für mein Baby haben, weil man will ja wirklich immer nur das Beste für sein Baby und möchte sich dann natürlich auch absichern. Und diese Frage kam eben Letzter Zeit häufig und haben wir gesagt, wir machen einfach mal eine Folge dazu. Was ist denn eigentlich die beste Tragehilfe
1: und warum euch niemand auf Instagram sagen kann, welche das ist? Ja, das ist so eine ganz frustrierende Sache eigentlich. Ne? Ich glaube, viele Eltern wünschen sich auch von einer Trageberaterin da einfach eine konkrete Antwort, aber es ist für jedes Tragepaar super individuell. Voll frustrierend, ne, weil jetzt wisst ihr auch nicht mehr damit anzufangen. Aber es gibt ein paar Parameter, an denen ihr euch orientieren könnt. Und die beleuchten wir heute in unserer Folge. Und wir werden ganz bewusst kein Name-Dropping heute ablassen. Wir sind Fans davon, das wisst ihr. In ganz vielen Folgen sagen wir ganz konkrete Hersteller. Heute wollen wir das nicht machen, weil wir wirklich wollen, dass ihr sensibilisiert seid für die inneren Werte einer Tragehilfe.
0: Es gab sogar mal eine Zeit, wenn ich da gefragt wurde, was ist denn jetzt die beste Tragehilfe? Da habe ich geantwortet, die gibt's nicht. Aber das ist eigentlich total falsch, habe ich irgendwann gedacht. Weil das, das stimmt ja nicht. Es ist ja schon so, dass es die perfekte Tragehilfe gibt. Aber die perfekte Tragehilfe ist nicht die von mir, die auch du hast. Ne?
1: Ja, es gibt Sie nicht, die eierlegende Wollmilchsau, sonst würde die jeder haben, <lacht> dann würde es auch keine Trageberater brauchen in der Welt. Ja, das wäre ganz schön simpel. Und dann wäre auch der Tragemarkt ja nicht so groß. Das ist totaler Quatsch. Aber vielleicht ähm, eine kleine Geschichte dazu. Bei mir war das so, ich habe am Anfang mit dem Tuch getragen bei meinem Sohn damals vor fast acht Jahren. Und also schon in der Schwangerschaft sogar wurde mir die Manduka ans Herz gelegt und die Ergo-Baby. Oh Gott, jetzt wollten wir keine Namen nennen. Jetzt habe ich doch Namen genannt. Aber das ist eine äh, persönliche Geschichte, das zählt jetzt nicht. Ähm, okay, also genau, da habe ich halt diese Namen schon gehabt, ne? Und dann auch erstmal positiv konnotiert, abgespeichert, okay, für später merke ich mir das mal, ich fange mal mit dem Tuch an und dann gucke ich. Und dann. Habe ich aber eine Ladenberatung gehabt und da ist mir die Maishall ans Herz gelegt worden. Und die habe ich total gern. Ge oh, jetzt habe ich schon wieder einen Namen gesagt. Also ähm, wollte ich eigentlich nicht. Schneide ich das später raus, Juli, nee, können wir drin lassen, oder? Nee, weil
0: es ja deine Story ist und es kommt ja noch das Ende. Okay. <lacht> ähm,
1: ja, also meine erste Tragehilfe war die Maishall und die ist ja auch sehr tuchähnlich von Girasol ist diese Tragehilfe und die hat mich total gerettet, weil das war ein ganz heißer Sommer und ich habe mein Kind wirklich viel darin getragen, meinen ersten Sohn und sogar das ganze erste halbe Jahr. Und dann hat es mir echt auch total geholfen, damit auf dem Rücken zu tragen. Das ging auch super. Und dann wurde er langsam zu schwer und zu groß, naja, zu groß nicht, aber zu schwer dafür, auf jeden Fall. So, dann kam die nächste Trage. Aber... Ich habe dann gedacht, als meine Tochter kam, drei Jahre später machen wir das Gleiche und die saß da irgendwie anders drin. Keine Ahnung, ich habe es nicht gut mit ihr tragen können, obwohl ich natürlich wusste, wie ich es optimal einstelle und da war ich so ein bisschen irritiert und das hat mir halt ganz klar gezeigt, dass auch das Kind eine Rolle spielt. Also obwohl meine Statur, mein Körper war ja der gleiche und und sogar noch stärker, ja, weil ich ja auch sogar mein großes Kind zu diesem Zeitpunkt immer noch ab und zu mal getragen hatte. Also ich war ein, ein Trageesel. Ich war ein, hatte einen super starken Rücken. Und ja, also bei ein und der gleichen Trageperson kann eine Tragehilfe sogar sich unterschiedlich anfühlen, wenn das Kind ein anderes ist. Und deshalb kann man solche Empfehlungen, was ich jetzt am Anfang gesagt habe, wenn euch die Nachbarin oder wer auch immer eine richtig gute Freundin sagt, diese Trage, ja, also ich liebe die total, ich kann dir die so empfehlen, das bedeutet nichts für euch, ja, das kann bei euch ganz schrecklich sitzen, obwohl ihr sie vielleicht optimal einstellt.
0: Genau, und das war's jetzt an allen Namen, die wir jetzt genannt haben. Jetzt geht es einfach mal so, wir stellen uns jetzt mal die Mama vor in der Schwangerschaft oder die Mama, die gerade ihr Baby bekommen hat und jetzt hier zuhört und die geht jetzt einfach mal googeln und, und gibt einfach mal Babytrage eine Was kann sie jetzt wirklich machen? Nach welchen Kriterien kann sie jetzt auswählen? Ist das meine Trage oder ist es nicht meine Trage? Und da ist Punkt Nummer eins erstmal wirklich die Optik, sage ich mal. Also eine Tragehilfe muss der Mama gefallen. Natürlich spielt der Name auch eine Rolle. Da, da, da können wir jetzt einfach nicht drum rumreden. Eine Trage kann auch ein Statussymbol sein oder ein Symbol für irgendwie besonders nachhaltig oder ein Symbol für irgendwie besonders modern oder chic. Und auch das, das Design ist ja eine bestimmte... Besti auch das Design spricht ja eine bestimmte Zielgruppe an. Ist es ist eben ein schlichtes Design, ist es ist ein verschnörkeltes, verspieltes, eher, eher ein schickes, ich sag mal modernes Design. ne Also das Erste, was, und das ist auch wirklich ein Punkt, wo ich sage, das muss passen. Die Tragehilfe muss für euch gut aussehen.
1: Ja, sonst zieht ihr sie nicht an. Das ist dann so, ne wenn es nicht zu deinem Style passt, muss man wirklich mal sagen. Und wir haben heutzutage eine unglaubliche Auswahl. Also eigentlich. Es gibt wenig Tragehilfenhersteller, die nur eine Farbe haben oder so. Also ich versuche in der Beratung tatsächlich... Ähm, habe ich so mit den Jahren gemerkt, dass ich immer versuche, dann eher graue oder schlichte Töne zu haben, damit die Eltern nämlich auch in der Beratung und beim Testen nicht so abgelenkt sind oder Sachen kategorisch schon ausschließen, weil sie das Gefühl haben, oh, hier alles kleine Herzchen drauf oder rosa mhm. oder ähm, ich habe doch einen Jungen. Mhm. Dazu wollen wir übrigens auch noch eine Folge machen, wie äh, Farben bei Tragehilfen, äh, zu bewerten sind. Aber es muss euch gefallen, sonst liegt die Tragehilfe in der Ecke, wenn ihr euch unwohl damit fühlt.
0: Dann kommen wir aber auch gleich zum Punkt 2, denn die allerschönste Tragehilfe nutzt mir überhaupt nichts, wenn sie nicht in irgendeiner Art und Weise bequem für mich ist. Sprich, ich muss mit der Trage zurechtkommen. Wenn ich eine Trage habe, zum Beispiel habe ganz viele Eltern kommen und wollen irgendwas zum Klicken, ne, schnell, schnell, klick, klick. Und dann gehen sie nach hinten und merken, äh, meine Arme da hinten irgendwie, das passt gar nicht. Ich kriege die Schnalle hinten gar nicht zu. ne. Die ist zwar einfach und super und schnell, aber ich krieg sie gar nicht zu dann nutzt die schönste Tragehilfe mir nichts, wenn ich die, wenn ich die nicht alleine zubekomme. Ja? Klar gibt es da auch ein paar Verstellmöglichkeiten und Tricks, aber ich muss so prinzipiell an die ganzen Schnallen rankommen. Und dann mhm. ist es eben zum Schluss vielleicht die Lösung, eine Tragehilfe, die zum Binden und zum Klicken ist. Ne? Oder halt eine Tragehilfe komplett zum Binden. Oder vielleicht ist es am Ende doch das Tragetuch, was mir vom Design aber so auch genauso super gut gefällt. Ne? Aber es muss ein Tragesystem sein, mit dem ich klarkomme. Wenn ich überfordert bin von den 50.000 Schnallen, oder sowas, dann, dann, dann nützt es nichts, also dann, dann brauche ich gar nicht anfangen, dann habe ich nämlich auch gar keinen Bock, die ganze Stall nachzustellen und es gibt ja mittlerweile so tolle modulare tragen, super aber was ist, wenn ich jetzt da 20.000 Sachen erst wechseln und einstellen muss und das gar nicht alleine hinbekomme, ja mhm. also da muss man halt immer gucken, komme ich jetzt, hole ich mir da Unterstützung oder komme ich einfach alleine klar oder, ne, also wenn ich wenn ich nicht mit klar komme, also nützt mir die beste und schönste Trage nichts
1: Also ihr sollt das leicht und ohne Fehler anlegen können. Und zwar ganz wichtig hier auch alleine. Ja, ihr werdet immer Momente haben, wo ihr allein mit eurem Baby seid und dann, ähm, wenn ihr dann gefangen im Fullbuckel seid zum Beispiel und ne, das Baby weint und ihr kommt einfach nicht hinten an irgendeine so Schnalle dran. Klar, dann kann man gucken, kann ich von der Technik vielleicht was verändern? Kann mir da jemand Tipps geben? Oder ist es einfach nicht das richtige System? Punkt Nummer drei ist die Anpassbarkeit an das Baby. Und hier ist besonders wichtig, dass ihr die richtige, also aktuelle Größe des Babys berücksichtigt. Ja, viele haben vielleicht auch so im Hinterkopf, das soll lange passen und da möchte ich dann, ne, also nee, und da habe ich dann vielleicht noch ein bisschen Puffer, das ist immer gefährlich, weil das Kind dann oft versinkt in der Tragehilfe und deshalb sind natürlich Tragehilfen super, die auch verstellbar sind, sowohl im Stegbereich, also von Kniekehle zu Kniekehle mitwachsen und aber auch in der Oberkörperlänge, also in der Rückenlänge, das nennt sich dann Rückenpanel und da gibt es auch ganz tolle Möglichkeiten, wie das da mitwachsen kann. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ich stelle mir jetzt wieder dieses Google vor und die Mama, die da sitzt und ihre Tragehilfen klickt, geht dann wirklich von der Einstellung, die Tragehilfenhersteller haben eigentlich immer so Übersichtstabellen, geht bitte nicht nach dem Gewicht, weil das stimmt nicht, das ist irgendeine Testgröße, die irgendwo mal irgendein TÜV festgestellt hat, dass das Tuch eben bis da da nicht reißt, das heißt nicht, dass es da wirklich passt, aber die guten Tragehilfenhersteller haben so Tabellen, so die Baby Size geht von bis und diesen meistens auch echt okay. Und eine Tragehilfe, die euch als dauerhaft passend angeboten wird, könnt ihr gleich kategorisch ausschließen. Aber dazu hat man ja auch schon mal eine Folge, das ist Folge 17, Tragehilfen No-Gos. Also wenn ihr wissen wollt, woran ihr erkennt, dass das wirklich gar keine gute Tragehilfe ist, dann geht nochmal auf die Folge 17 und hört euch da rein.
1: Boah, Juli, super, dass du das gesagt hast mit den Gewichtsangaben, weil das müssen Hersteller reinschreiben, das ist einfach verpflichtend. Und wirklich, da geht es rein um den Stoff. Ich finde es... Äh, ähm so wichtig, weil für, für viele ist das der Anhaltspunkt. Ne? Und die warten dann, bis das Kind dann die dreieinhalb Kilo hat, dass sie es reinsetzen. Das ist ja Quatsch. Also da muss man auch wieder individuell schauen, wie ist die Trage anpassbar.
0: Aber das war bei mir damals wirklich das Kaufkriterium, wo ich gedacht habe, ey, der geht ja wirklich von 3 bis 15 Kilo, ne? Und nicht nur von 52 bis äh, 68 oder sowas, wo ich dachte, ey, das kann ich ja viel länger nutzen, das Ding. Und dann habe ich mir wirklich eine Trage gekauft, die dann ja überhaupt nicht gut für Babys so von der Anpassbarkeit war. Also da, einfach weil ich es nicht wusste, ne, da seid ihr jetzt, wenn ihr das schon hier hört, definitiv weiter als ich damals äh, 2014 bei meinem ersten Kind war. Ich finde das so verwirrend.
1: Ja, und ich meine, als Erstlingseltern denkt man ja auch, man hat eine Trage. Mhm. Und die soll ja dann auch bitte lange passen. Man kann das überhaupt noch nicht einschätzen, ja, dass man vielleicht vielleicht mehr als eine braucht auf jeden Fall auf diesem ganzen Trageabenteuer und auch, dass das eben mitwachsen muss. Und ähm, bei Klamotten, ne wir können es immer nur wieder sagen, da gehen wir ja nicht davon aus, dass das Kind von Anfang an in den gleichen Body passt bei Tragehilfen, irgendwie hat man da einen anderen Anspruch, dass das... Wenn wir das schaffen, Juli, ähm, vielleicht auch durch den Podcast und durch euch, die ihr das hört, dass wir ne, spread the word. <lacht> Bitte viele, viele Tragemöglichkeiten in verschiedenen Altern angepasst ans Kind. Wir sind Fans von gemischten Lösungen und nicht nur vorn tragen, sondern
0: auch Seite, Rücken und da ist so viel möglich. So, und dann kommen wir jetzt zur Trageperson, zur Tragemama, zum Tragepapa schon, ich glaube, ihr habt euch jetzt alle, während ich trage Mama oder Papa gesagt habe, schon mal Mama und Papa vorgestellt. Und wie sehen Mama und Papa und Oma und Opa oder tragende Person, Caregiver, ich finde das Wort immer noch so schön, aus? Die sind alle unterschiedlich, ja. Die haben eine unterschiedliche Rückenlänge, die haben eine unterschiedliche Schulterbreite, die haben unterschiedliche Hüften. Die sind einfach nicht gleich gebaut. Und dementsprechend kann es auch nicht one fits all geben. Also, Ihr müsst bedenken, der Hüftgurt hat eine bestimmte Höhe bei ist bei jeder Tragehilfe anders. Es gibt ganz breite Hüftgurte, ganz schmale. Die Schulterpolster sind unterschiedlich starke Polster. Die können geschwungen, also die können geschwungen genäht sein. Die können gerade genäht sein. Die können breit sein. Die können schmal sein. Die können hoch sein. Ja, das ist wirklich 3D. Also in allen Richtungen können die anders sein. Ich habe gerade schon gesagt, diese Schnalle da hinten. Oder die Träger. Es gibt auch auffächerbare Träger. Es gibt schmale Träger. Es gibt schon alleine jetzt, was mir so spontan einf einfällt, sicherlich 20, 30 Möglichkeiten, so eine fragen überhaupt zu verbauen, also für, was für Teile man verbaut und dann ist der Frage, die Frage noch, wie ist der Winkel dann jeweils auch genäht? Ne? Gibt es da Ringe noch an irgendeiner Stelle oder sowas? Ja, also da gibt es so viele tausend Bauarten von Tragehilfen und jede passt zu so dem einen mehr, dem anderen mehr. Klar, wir als Trageberater, also ich lasse mir ja auch Bilder schicken für Testpakete, wenn die Eltern das wollen und und gucke dann auf das Bild und sage, okay, die, dieses Tragepaar demjenigen wird das mehr passen, demjenigen wird das mehr passen und kann das dann schon so ein bisschen vorauswählen, weil ich die Erfahrung habe und das haben wir Trageberater einfach, also wenn wir einfach mal hunderte Beratungen hatten, wissen wir dann, okay, die hat einfach mal, 20 Mal hat die gepasst, die Tragehilfe und die, der Körperbau dazu war so, also wissen wir, klar, dann ist es eben das, die Tragehilfe wird eben eher schmaleren Leuten passen oder sowas, aber dann wissen das nicht. Dementsprechend muss ich da erstmal vorauswählen, welche Tragehilfe passen könnte.
1: Der letzte Punkt, der fünfte Punkt, das ist der Preis. Und ihr könnt euch vorstellen, dass wir hiermit nicht meinen, dass das Günstigste ist das Beste oder das Teure ist das Beste, sondern ich muss sie mir leisten können. Das ist das ist natürlich ein wichtiger Punkt. <lacht> aber, also der Preis sagt nichts aus über eine gute Tragehilfe. Das ist wichtig. Wir haben dazu auch eine Folge, die Low-Budget-Folge, 28 ist das. Da könnt ihr gerne mal reinhören. Und damit meinen wir halt, es gibt 20 Euro Tragehilfen von Discountern. Ja, Da muss man halt dann aber auch schauen, wie ist das mit der Fairness? Wie waren die Herstellungsbedingungen? Kann ich da mit gutem Gewissen auch mein Baby reinsetzen. Ne? Oder ist euch halt Qualität sehr wichtig und dass eben keine Schadstoffe drin sind und ihr ja das aber auch lange habt. Also sehr viele Tragehilfen in meinem Sortiment sind zum Beispiel von ganz kleinen Anbietern, die auch wirklich ganz schwer online zu finden sind. Juli zum Beispiel nochmal zurück, wenn ich online gucke, dann wird mir natürlich auch das angezeigt, wo die Firma einfach sehr viel Geld auch im Marketing investiert, was sie schnell findbar ist. Und wenn ich mal so gucke, was im Sortiment bei mir aber am meisten ausgesucht wird, das sind dann Sachen, die eigentlich äh, irgendwie nicht so geile Homepages haben und irgendwie auch ganz kleine Unternehmen sind, die teilweise wirklich Selber an der Nähmaschine sitzen und das ähm, zusammennähen, das ist aber dann halt ultra gute Qualität. Da kann nicht nur ein Kind drin sitzen, sondern mehrere Kinder und man kann es wieder gut verkaufen
0: und so. Also es ist viel, viel nachhaltiger auch. Ja, da muss man halt mal schauen. Also ich bin ja dafür, dass die ganzen kleinen Firmen dann auch unser Marketing-Coaching bekommen. Ne? Und dann, also es ist einfach total schade, wenn du da eine Firma hast, die eine Viertelmillion für Marketing im Jahr ausgibt und ähm, dadurch so viele Eltern hat die, die kaufen und die Trage ist aber gar nicht perfekt für die Eltern. Währenddessen eine Trage, die vielleicht, ja, einfach die Eltern nicht gefunden haben, genau für diese Situation perfekt wäre. Das ist, das finde ich auch immer total schade, weil eigentlich müsste man ja da auch andere Firmen oder Firmen parallel gleich gut äh, bewerben. Und es ist halt schade, dass eigentlich nicht die Trage und die Qualität und die, ja, die Bedingungen da eine Rolle spielen, ob die Eltern die kaufen, sondern eben der Name und das Werbebudget. Lasst uns dem entgegenwirken, dadurch, dass
1: wir das Bunte feiern in der Tragewelt und eben durch herstellerunabhängige Beratung einfach ja mehr Diversität auf die Straßen bringen. Genau, dass wir nicht nur die Global Player haben, sondern auch viel mehr von den kleinen sehen auf den Straßen.
0: Ja, aber wie finde ich die denn nun, wenn ich gar nicht weiß, dass es die gibt? Also
1: erstmal müsst ihr natürlich einen Überblick bekommen, ja, welche Arten gibt's denn überhaupt? Das hast du ja vorhin auch schon gesagt, Juli, ne? wenn dann der Fullbackel, den ich mir eigentlich vorgestellt habe, aber so kurze Gurtbänder hat, dass ich nicht drankomme, oder auch vielleicht mein Partner oder meine Partnerin, dann muss ich natürlich irgendwie eine andere Lösung finden. Und auch zu wissen, was sind denn überhaupt die Unterschiede?
0: Was ja, ist äh, überhaupt ein Fullbackel? Ich dachte gerade, ich ja. habe den Zug <lacht> bei dem Wort. Ich dachte, oh, hoffentlich kennen das jetzt alle, also nur einen Schnallen tragen. Ja, aber wir arbeiten mit Worten und Vokabeln, die für uns vollkommen klar sind und die Erstlingseltern jetzt aber äh, ja überhaupt nicht kennen. Und da ist halt eine super Möglichkeit, so einen Tragekurs zu machen. Da haben wir beide einfach unsere Angebote und ich glaube, da können wir auch mal kurz, wenn wir schon kein Name-Dropping machen, was Hersteller betrifft, können wir doch mal ein bisschen ja, einfach sagen, was wir machen. Ich glaube, das können sich manche gar nicht vorstellen, was so ein Online-Angebot überhaupt machen kann.
1: Wir haben beide Kurse, die die Eltern an die Hand nehmen und durch diesen Tragedschungel führen. Mein Kurs heißt Babys richtig tragen und das ist halt angelegt wirklich für Schwangerschaft und auch Wochenbett. Also in dieser Zeit, wo man wirklich mit dem Tragen startet, hilft es euch. Ich komme sozusagen digital in euer Wohnzimmer und mache erstmal einen kleinen Theorieteil. Das heißt, das geht ja erstmal darum, was ist denn wichtig beim Tragen? Die ganzen Anatomie-Sachen, wie muss mein Baby sitzen, dass es bequem ist für das Kind und anatomisch korrekt? Wie muss ich mir die Tragehilfe oder das Tuch anlegen, dass mir nicht der Rücken wehtut? Und dann geht's auch um verschiedene Jahreszeiten. Wie ziehe ich mich im Sommer an? Wie Welche Kleidung hilft mir im Winter, dass wir dass wir trotzdem auch bequem tragen können und auch mit Leichtigkeit irgendwie in die, in die kalte Außenwelt gehen können. Und dann im Praxisteil zeige ich eben die Bindeweisen fürs Tuch, die wirklich im ersten Jahr super sind. Das heißt, Wickelkreuz trage, das Känguru und den einfachen Rucksack. Und dann zeige ich einen Überblick über alle Tragehilfen. Und da ist auch der Ringsling mit dabei, also auch das seitliche Tragen und alle Arten, die es halt auf dem Markt gibt, wie man sie vor dem Bauch und auf dem Rücken anatomisch korrekt und sicher anlegen kann. Und dann gibt es auch noch Praxistipps, so mit kleinen Kniffen. Wie kann ich jetzt vorgehen, wenn mein Kind total einen lockeren Kopf hat? Wie kann ich jetzt den Kopf befestigen? Oder wie ist es beim Rücken tragen, wenn mein Kind äh, eingeschlafen ist? Wie kann ich jetzt hier nach hinten kommen? Also so ganz viele Praxistipps sind auch noch dabei. Juli, du hast sogar drei verschiedene Kurse am Start und die sind ja auch alle so ein bisschen unterschiedlich. Erklär mal, was
0: was kannst du da der Welt schenken? Ja, na, ich glaube, das letzte Mal, als ich drüber geredet hatte, hatte ich noch einen Riesenkurs und habe da halt das Feedback bekommen, dass der ähm, die Eltern ganz schön ähm, gefordert bis zu überfordert hat. Und deswegen habe ich dann, ähm, ja, manche Teile ähm, noch dazu aufgenommen, manche Teile einfach geteilt und habe da jetzt genau drei Kurse. Der erste heißt Tragemomente to go, also to go wirklich äh, wie Coffee Kaffee to go, sprich ähm, ihr könnt den einfach im Vorbeigehen snacken, wenn ihr schwanger seid, ähnlich wie bei dir, ähm, einmal anschauen, sich erstmal einen Überblick verschaffen und ich habe halt da die Grundbindeweisen drin, also die Wickelkreuztrage und die ähm, ganzen Tragehilfensysteme, wie man die richtig anlegt, sodass man egal, ob man eine Tragehilfe möchte oder eben ein Tuch, da auch zum Beispiel das Elastische, das gewebte Tuch, auch das beides äh, ist drinnen also einzeln, einmal die vorgebundene Wickelkreuztrage fürs Elastische, einmal die ähm, klassische Wegekreuztrage fürs so dass Eltern, die diesen Kurs ähm, kaufen, sofort starten können, ohne so viel durcheinander zu kommen. Und zu meinem ähm, To-Go-Kurs gehört dann einfach noch ein Live-Termin, wo man das Ganze nochmal abcheckt, ob das so passt. Und dann gibt es eben den Tragemoment to grow, das ist eine Erweiterung von dem äh, Basiskurs. Da lernt ihr dann so Sachen, wie du auch ähm, drin hast mit dem Ringsling, das Tragen auf der Hüfte, die Doppelkreuztrage, das Känguru oder auch im Winter nochmal Spezialworkshops. Also da gibt es dann auch einfach einmal im Monat einen Workshop zu einem bestimmten Thema, der dann einfach dort integriert ist und wo die Eltern nochmal mehr Input bekommen zu einem ganz großen Spezialthema, die mehr wissen wollen. Und der dritte Kurs ist, der nennt sich dann Tragemomente to explore, also zu entdecken. Und da geht es dann ähm, darum, das Baby auf den Rücken zu bekommen. Also von den einfachsten Vorübungen äh, wirklich hin und her schwingen erstmal die ersten Schritte. So dieses, wie kriege ich das Baby auf den Rücken überhaupt? Nur diese Bewegungen, auch verschiedene Wege auf den Rücken, ähm, bis dann hin wirklich zum einfachen Rucksack. Aber dann geht es auch noch einen Schritt weiter. Die Finishes dazu, der Double Hammock als Bindeweise für ältere Kinder, äh, Shepherd's Curry habe ich noch drin als Bindeweise für Durchstreckerkinder, also für Babys, die sich irgendwie nicht so richtig auf den Rücken bringen lassen, weil sie die ganze Zeit die Beinchen durchstrecken. ist auch äußerst beliebt. Und dann eben auch so Praxistipps wie, wie kriege ich da jetzt eine Tragejacke drüber über das Baby da hinten auf dem Rücken? Oder ich sehe das nicht mehr. Was kann ich jetzt machen? Das klingt total
1: spannend, glaube ich, auch einfach für Fachpersonal. Ne? Also wenn sich Trageberaterinnen weiterbilden wollen, das sind ja auch Sachen, die in der Grundausbildung gar nicht,
0: Platz finden? Also in den, den Tragemomente To Explore haben tatsächlich wirklich viele Trageberaterinnen schon gebucht. Einfach weil da auch, ich sag mal, Sachen, die nicht klassisch Trageschule drinnen sind, sondern aus meiner Praxis. Ich habe halt unglaublich viele Eltern gehabt, ich weiß auch nicht, warum die dann bei mir gelandet sind, die eben Durchträgerbabys hatten, und wo wir dann eine Lösung gefunden haben. Und das ist halt damit drin. Und ja, das ist in der Trageschule lernst du halt die Grundbinde weisen und gar nicht so groß, was mache ich jetzt, wenn? So, und das ist da drin. Aber ich habe auch viele Eltern wirklich drin, die, die sich es alleine nicht trauen. Die sagen, okay, ähm, was mache ich jetzt, wenn mein Baby abstürzt? Äh, wie kriege ich das da jetzt wieder auf den Rücken? Oder ich, ich traue mich halt alleine nicht. Und die dann wirklich damit sagen, ja, das klappt. Und ich habe zum Beispiel gemerkt, Rückenbinden in einer Live-Online-Beratung funktioniert nicht. Also da hast, bist du halt einmal dabei, kriegst es auf dem Rücken und fertig und die Ergebnisse sind nicht super. Und verglichen mit den Vorortberatungen ist der Kurs sogar auch noch mal eine Stufe. Ähm, besser, weil du ja auch in einer Vorortberatung, da kriegst du zwar irgendwie bessere Ergebnisse als online hin, aber du kannst halt nochmal nachgucken und das ist ja auch mhm. das, was du, ähm, glaube ich, an den Online-Kursen so schätzt, dass, dass die Eltern halt einfach klar immer einen Ansprechpartner erstmal im Kurs wirklich haben. Also die können ja das Modul, das ist ja ein Module, die haben ja nicht auf einmal alles, sondern das ist ja ein, so Module oder ein einzelne Kapitel unterteilt und die können dann einfach nochmal nachgucken. Ja, also wie war denn das jetzt? Ich habe auch dann auch, ich glaube, das hast du auch, wir haben beide da äh, auch jeweils PDFs nochmal zum Ausdrucken drinnen. man einfach nochmal die Bindeweise, wenn man es doch vergessen hat, so einen Schritt nochmal einfach sieht oder sowas. Also das ist halt das Coole an diesen Kursen, dass, ja, dass man einfach nochmal alles sieht und ähm, natürlich auch alles probieren kann. Wir beide bieten ja auch dann Testpakete dazu an, die man buchen kann. Sprich, ähm, ja, man sagt dann einfach, ich will die drei, vier Tragehilfen ähm, oder fünf, sechs oder eine nur, wenn es jetzt nur eine sein soll, erstmal vorher ausprobieren. Und dann bestellt man so ein Testpaket und hat die zu Hause auch für eine bestimmte Zeit nochmal ähm, jemandem, was man vereinbart hat und kann die dann auch erstmal durchprobieren, ob es das richtige System ist. Und dann kann ich nämlich Google und ich suche mir mal das günstigste von dieser Tragehilfe raus. Ja, also da ist es wirklich, wenn man diesen im Kurs macht dann seid ihr super vorbereitet für euren Tragestand und dann habt ihr am Ende nicht die Antwort, äh, die perfekte Tra Tragehilfe gibt's nicht, sondern die perfekte Tragehilfe ist eben die, die ich mir dort rausgesucht habe.
1: Und es ist viel nachhaltiger, das ist der Punkt, ihr könnt euch das immer wieder angucken, weil ihr ja Sachen in dieser einen momentanen Situation einer Trageberatung vor Ort, ja das ist da, wie viel Prozent, Juli, behält man da? Das haben wir sogar gelernt. Also ich weiß noch, in meiner Ausbildung habe ich das gelernt, dass gerade so stillende Mütter irgendwie nur so einen ganz kleinen Teil von dem, was wir da sagen, wirklich behalten und es ist voll schön gerade bei den Bindeweisen oder auch, ne, wie wie waren nochmal die Handgriffe, wenn das Kind jetzt auf dem
0: Rücken geht oder so, wenn man das nochmal nachschauen kann, das hilft total oder auch wenn man ein zweites Kind bekommt, ne? Also ich konnte selber auf einmal, wo ich dachte, ich habe immer Rückentragen gemacht und auf einmal hast du so dieses kleine Baby, willst wieder ein Wickelkreuztrage tragen, bitten, Wie warten das jetzt nochmal, ne? Also, und da habe ich auch, äh, oder ich hatte letztens eine Mama, die hat mir geschrieben, hey, ich habe äh, das mit dem Rückentragen erstmal ad acta gelegt, äh, wir haben das überhaupt nicht mehr gewollt und auch nicht mehr gemacht und dann habe ich mir irgendwann gedacht, jetzt probiere ich das doch nochmal und dann hat sie gesagt, dann hatte ich ja deinen Kurs noch da und konnte das einfach machen und dann hat das funktioniert so und das ist einfach so toll, wenn ich das erlebe, dass die Eltern da auch nochmal in einem halben Jahr reingucken oder sowas und dann eben das schaffen und das hast du halt in der Trageberatung, das muss dann in dem Moment klappen in der Live-Beratung und wenn es nicht klappt, ja klar die ganzen Kollegen sind ganz großartig, da kommt, da findet man auch eine Lösung man kommt noch ein zweites Mal oder irgendwas ne aber im Kurs braucht ihr das nicht, in so einem Online-Kurs guckt ihr halt einfach noch ein zweites Mal nach und dann bucht er eben den Live-Termin, wenn der jetzt dazugehört. und dann schauen wir nochmal, wenn doch noch eine Frage ist und dann ist die dann am Ende gelöst. Ein bisschen wie beim Friseur, wenn du bei
1: einem Friseur bist und der macht dir die Haare voll schön, so mit ganz vielen Produkten und so und dann äh, spätestens, wenn du zuerst zum ersten Mal zu Hause die Haare wäscht, dann kriegst du es nicht mehr so hin, ne? Dann ist es halt schön, wenn man nochmal nachgucken kann, so ein Anleitungsvideo vom Friseur, wie er das gemacht hat. Ja, stimmt.
0: Also es ist halt auch ein Handwerk, ne? Manchmal ist ja so die: oh, Wir brauchen für jeden Kram irgendeinen doofen Berater, ne? Also so für oh, da ein Berater, da ein Berater. Ja, aber in dem Moment, wo du den wirklich brauchst, wenn du dein Baby nämlich einbinden möchtest, dann hast du auf einmal wirklich das Bedürfnis, ja, jetzt bräuchte ich eigentlich jemanden, der es mir zeigt. Und dafür sind wir Trageberater da. Und deswegen sind wir so absolute Fans von unseren Online-Kursen, wo man das dann einfach auch dann, wenn das 23 Uhr ist oder wenn das 3 Uhr nachts ist und ich mit meinem Baby einbinden, dass wir dann als Trageberater bei euch nachts auch sind.
1: Wir hoffen, dass wir mit dieser Folge euch so ein bisschen Orientierung geben konnten, wie für euch die beste Tragehilfe der Welt aussehen kann. Unsere Kurse verlinken wir euch auf jeden Fall nochmal in den Show Notes und wir hoffen, dass ihr eine wundervolle Tragezeit habt, die ihr mit eurer perfekten Tragehilfe in vollen Zügen genießen könnt. Unser Alltag ist Ihre Kindheit.